0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Be Intuit, deinem Podcast für deine ganzheitliche Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Christina Aulbach. Ich bin ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie. Heute geht es um die ayurvedische Ernährung. Du erfährst, welche Regeln und Empfehlungen es gibt in Bezug auf die Ernährung und wie du spielend leicht in die Umsetzung kommst. Ernährung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Ayurvedas. Man sagt, dass ca. 80% der Krankheiten durch Prävention, also der richtigen Ernährung und unter Berücksichtigung der allgemein verträglichen Regeln verhindert werden können. Ja, wenn das kein Grund ist, sich die Sache mal genauer anzuschauen, oder? Ich teile mit dir heute die wichtigsten allgemeinen Ernährungsempfehlungen des Ayurvedas, und du erfährst auch, welche Geschmäcker es gibt und wie du Step by Step. Ganz wichtig ist mir, dass du weißt, dass Ayurveda undogmatisch ist. Ja? Also es geht nicht darum, dass du die Regeln zu 100 Prozent befolgst oder dass du dies nie wieder tun kannst und das für immer lassen musst. Es geht eigentlich nur darum, dass du dich so natürlich wie möglich verhältst und ernährst und dass du lernst, auf deinen Körper zu hören. Wir sprechen hierbei auf keinen Fall von Perfektionismus oder einem Zwang, der daraus entstehen sollte. Der Genuss steht beim Essen im Vordergrund und ja, es gibt Lebensmittellisten, die als Hilfestellung dienen und ja, ich gebe die auch meinen Klienten mit und bei gewissen Beschwerden, ähm, ja, darfst du dich daran auch strikt erhalten, aber im Grundsatz kannst du alle Gerichte ayurvedisieren sodass sie für dich bekömmlicher sind individuell und dafür verwenden wir immer viele Gewürze. Und ja, es gibt auch Tipps in Bezug auf die Art und Weise, wie du deine Gerichte isst. Aber dazu kommen wir an einem anderen Punkt in einer anderen Folge noch zu sprechen. geh es auf jeden Fall gelassen an, wenn du alles in allem schaust, dass du zum Beispiel an vier oder fünf von sieben Tagen nichts nach 20 Uhr zu dir nimmst, nichts isst ist es schon mal super toll für deine Verdauung und für deinen Stoffwechsel. Weil im Ayurveda ist die Wurzel von Krankheit, aber auch von Gesundheit, die liegt im Darm. Und damit einher geht auch eine funktionierende Verdauung und einen funktionierenden Stoffwechsel. Ja? Weil du bist nicht, was du isst, du bist nur, was du verstoffwechseln kannst. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und ähm, ja, deswegen liegt der Fokus auf der Verdauung. Und wir schauen, dass unser Verdauungsfeuer, das sogenannte agni dass das ähm, ja, optimal funktioniert, weil dann bist du gesund. Jetzt kommen wir zu den Ernährungsregeln. Ähm, eigentlich ist es relativ einfach. Ich habe versucht, es aufs Einfachste runterzubrechen für dich. Im Prinzip isst, wenn du hungrig bist. ja. Also ganz wichtig, nicht diese Zwischensnacks die ganze Zeit, die auch daraus resultieren oft, dass wir irgendwie emotional Hunger haben oder... Lust haben auf irgendwas, <lacht> weil wir keine Lust haben zu arbeiten oder wie auch immer. Aber ganz wichtig ist, dass man wirklich nur isst, wenn man diesen physischen Hunger hat, ja, dieses ja, eigentlich fast schon Magenknurren, dass du dann isst. Genau dann. Weil dann signalisiert dein Körper dir, okay, ich habe Hunger, ich brauche wieder Nachschub, ja, um deine Energie und um deinen Energiehaushalt stärken zu können. ja. Empfehlung Nummer zwei. ist nur frische Nahrungsmittel. Nicht fermentiert, nicht verkocht, nicht erfroren, also nichts Totes sozusagen, ja. Also das ist ganz wichtig, dass man so viel wie möglich einfach ähm, frische, zu frischen Nahrungsmitteln greift, ja, die auch ähm, saisonal und regional sind. Wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst, in, zum Beispiel in einen Biomarkt, dann wirst du da nur Sachen vorfinden, die wirklich aktuell auch wachsen, ja. Und ähm, die kannst du dann bedenkenlos halt natürlich kaufen. Orientiere dich sonst auch gerne an Gemüse- und Obstkalendern. Die findet man ähm, im Internet. Und ähm, orientiere dich einfach daran, was gerade Saison hat. Und das ist auch gut für deinen Körper. Empfehlung Nummer 3. Esse pro Mahlzeit immer nur zwei Hände voll. Wenn du deine Handschalen nebeneinander hältst und quasi dir vorstellst, wie die komplett gefüllt sind, das sollte einer Portion entsprechen, die du zu dir nimmst. Weil wichtig ist, dass wir im Magen immer noch ein bisschen Platz lassen und den nicht zu sehr überladen, ja, weil entweder man gelangt dann direkt ins, äh, man steuert direkt ins Foodkoma <lacht> und dann kann der Magen, also braucht Essens ewig, um das zu verstoffwechseln und überhaupt, um die Nährstoffe zu absorbieren und deswegen, es empfiehlt sich nur zwei Hände ähm, pro Mahlzeit eben zu dir zu nehmen. Damit machst du es deinem Magen leichter, das Essen, die Nährstoffe zu verstoffwechseln und dir die Energie zu geben, die dein Körper auch braucht. Empfehlung Nummer vier: Setz dich hin beim Essen. Es hat mehrere Gründe, aber vor allem geht es darum, dass du dich nur auf das Essen konzentrierst und wirklich, ja, Achtsam mit der ganzen Sache umgehst, wirklich fühle ich rein, wie, wie schmeckt mein Essen, ja, und kau ordentlich. Das ist ähm, einfach super wichtig. Damit hilfst du auch deinem Körper, das besser zu verstoffwechseln. Und ähm, ja, du hast dann auch die Ruhe beim Essen, ja, weil das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Es wird auch empfohlen, dass man sich ja fünf Minuten danach auch nochmal hinsetzt und einfach noch kurz sitzen bleibt, ja, dass der Magen auch so ein bisschen setteln kann und. Genau, dann die Verdauung beginnt. Empfehlung Nummer 5. Es gibt sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda. Süß, sauer, salzig, scharf, bitter und herb. Auf die komme ich dann auch gleich nochmal zu sprechen. Ideal ist es, wenn du wirklich eine Mahlzeit konzipierst, in der alle sechs Geschmacksrichtungen enthalten sind. Diese Geschmacksrichtungen erfüllen alle eine Funktion im Körper und der Körper nimmt sich dann eben, was er braucht. Der Vorteil davon ist auch, dass du, wenn du in einer Mahlzeit alle sechs Geschmacksrichtungen integriert hast, dass du keine Craving hast in der Regel, weil dein Körper alle Geschmacksrichtungen hat ja, und daraus halt neue Zellen baut, deine Hormone reguliert, deinen Stoffwechsel optimiert und so weiter und so fort. Empfehlung Nummer 6. Bitte kau gut. Es ist ganz wichtig, dass du, wenn du isst, deine Nahrung richtig gut kaust. Wenn du richtig gut kaust, Empfohlen wird so 36 Mal pro Bissen. Ja, man muss es nicht päpstlicher nehmen als der Papst. Aber schau einfach, dass du die Nahrung gut kaust. Weil das führt dazu, dass die Nahrung gut eingespeichelt wird und die Enzyme gebildet werden können, die dann später helfen, die Nahrung zu verstoffwechseln und wirklich die Nährstoffe gut ähm, dahin auch leiten zu können, wo sie im Endeffekt hingehören, wo dein Körper sie braucht. Was du durch das gute Kauen auch erreichst, ist dass im Dickdarm keine Gärvorgänge stattfinden, ja, dass du nicht, ähm, ja, dass du nicht aufgebläht bist zum Beispiel, ja, wenn man unter Blähbauch leidet, das kennen, kennen ja auch viele Frauen. Ja, der Vorteil ist halt, dass zum Beispiel auch bei den Kohlenhydraten, bei denen wird ein Enzym gebildet, das heißt Amylase und das wird durch den Speichel dann schon vorverdaut, ja. Und dadurch ist es für den Körper einfacher, dann daraus Energie zu ziehen. Also du sparst auch wieder deinem Körper enorm Energie. Das ist also ein Energiesparsystem sozusagen, indem das du richtig kaust. Empfehlung Nummer 7. Verwende pro Mahlzeit ein Teelöffel Ghee. Das ist gut für deine Verdauungskraft, für deine Verstoffwechslung des Essens. Und ja, bedient auch ähm, ja, die Gehirnstrukturen zum Beispiel. Fett ist ja einfach, ähm, ja ein sehr wichtiger Trägerstoff für viele Nährstoffe, die in unseren Körper gelangen oder gelangen sollen. Und deswegen ist da hier die Empfehlung, um deinen Stoffwechsel einfach ja, auf die Sprünge zu helfen, den zu optimieren, auszugleichen, dass du einen Teelöffel Gie pro Mahlzeit einfach in dein Essen gibst. Empfehlung Nummer 8. Drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen. Ja, probier es einfach mal aus. Ähm, es hat den Hintergrund einfach, dass der Körper von... 10 Uhr bis 2 Uhr regeneriert. Also dein Körper, der bildet Hormone, der bildet neue Zellen. Ähm, ja, ich sage immer da, da kommt die Putzfrau und wischt mal ordentlich durch und ähm, ja, reinigt alle, alle Kanäle und alle ähm, Sachen, die gereinigt werden müssen im Körper von den Vorgängen her. Und wenn du quasi drei Stunden vor dem Schlafen gehen nichts mehr isst, dann bewegst du quasi, dass die ganze Mahlzeit bzw. das ganze Essen, was du zu dir genommen hast zum Abendessen oder zuletzt an diesem Tag, dass quasi das noch verdaut werden kann, weil dann wiederum sparst du deinem Körper Energie und dann kann der dann quasi ab 10 Uhr komplett in Putzvorgang gehen, ohne da noch groß verdauen zu müssen, weil das natürlich auch Energie kostet und ähm, genau, das ist so der Hintergrund dabei. Und man fühlt sich natürlich auch viel besser, wenn du dann schlafen gehst und hast nicht so einen vollen Bauch. Und genau, also probier es einfach mal aus und du wirst auch am nächsten Tag energetisierter sein, als wie wenn du jetzt spät essen würdest weiterhin, wenn du das machst überhaupt. Empfehlung Nummer 9. Ganz wichtig ist mir noch zu sagen, ja, es warm, so viel und so oft es geht, weil warme Nahrung auch besser aufgenommen werden kann vom Körper, und ja, du kannst dir halt vorstellen, alle Nahrung, die du quasi dir zuführst oder auch ähm, alle, also flüssig oder feste Nahrung, die darf der Körper erst auf Körpertemperatur, also 36, 37 Grad, quasi hochheizen, ja. Und das kostet natürlich Energie, <lacht> wenn wir wieder beim Thema sind. Und ähm, ja, es ist einfach besser verdaulich, es kann besser aufgenommen werden vom Körper. Und ja, wie gesagt, du sparst dir Energie dabei, ist warm. Empfehlung Nummer 10. Koche mit Achtsamkeit und Liebe. <lacht> ja, vielleicht könnt ihr euch, vielleicht kannst du dich daran erinnern, früher das Essen von der Oma, ja, das hat ja immer besonders gut geschmeckt. Da war ja auch meistens sehr, sehr viel Liebe drin. Unsere Omas, ähm, ja, waren ja noch so der Typ oder sind der Typ, die einfach, ja, für die Familie sich irgendwie... Ähm, die extrem für die Familie gelebt haben und äh, mit sehr viel Hingebung und Leidenschaft und Liebe gekocht haben und ja, genau das geht auch ins Essen über und ähm, ja, es ist sehr natürlich sehr feinstofflich und subtil, die Sache, aber ja, es ist einfach ein Unterschied, ja, mit welchem, mit welchem Mindset, mit welcher Haltung du an Dinge rangehst, das wirst du ja auch bestimmt aus anderen Lebensbereichen kennen und ähm, deswegen die Empfehlung, mach dir schöne Musik an zum Kochen, wenn es irgendwie geht oder ja, gönn dir echt diese, diese Zeit für dich, für dein Essen oder wenn du mit, ähm, ja, mit Freunden, Familie kochst, macht euch da eine, eine schöne Zeit mit und genießt auch den Prozess schon, ja. Und all diese Dinge gehen nämlich auch in das Essen über und ähm, ja, können das Essen natürlich dann noch energetisieren oder dadurch wird es halt auch noch ähm, wertvoller, das Essen natürlich, genau. So, das sind die Tipps. Ich hoffe, das hat dir schon ein bisschen Aufschluss gebracht darüber, auf was es ankommt im Ayurveda. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können und teile die Folge auch gerne, wenn sie anderen Menschen noch Mehrwert bringen kann. Und wenn du Anregungen oder Fragen an mich hast, dann schreib mir auch super gerne. Ich wünsche dir in diesem Sinne eine, einen guten Start in die Woche und ja, be into it und alles Liebe, deine Christina.